0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 36 2021 med utgivningsdag torsdagen den 9 september. Solen gick upp 6.27 i morse och går ner igen 19.40 i kväll. På olika håll i Malmö sitter Birgitta Fredén och Dodo Parikas och tekniker Martin Holmström. Och det här är innehållet idag.
1: Ökad trängsel i köpcenter och på idrottsarenor oroar Länsstyrelsen. Kampanjerna om att coronapandemin inte är över måste få bättre spridning.
0: Människor riskerar att bli inlåsta i sina hem. Synskadades riksförbundsordförande ser beslut i högsta förvaltningsdomstolen som ett stort steg tillbaka för den svenska välfärden.
1: Fortsatt väldigt tuff period väntar för färdtjänstresenärer i Lund innan kommunen byter färdtjänstleverantör. Ibland kommer bilarna inte alls.
0: Två medaljer och två helt olika reaktioner. Tandemcyklisten Louise Janering om sin Paralympics-debut.
1: Besvikna men lite nöjda ändå. Blandade känslor hos de synskadade fridrottarna efter Paralympics-
0: Positiva tongångar om att sälja kunskap men inga beslut på SRFs extra kongress.
1: Telegram, sänkt skatt och högre bostadsbidrag, förslag i regeringens kommande budget. Och Pride-övergången i Höganäs återigen vitmålad efter polisingripande.
0: Resan är målet med resan. Krister H. Persson i Helsingborg berättar om sommarens långa tågresa.
1: Öppnat och stängt med tandvård och lunch.
0: Evenemangstips med syntolkad tv och vulkanpromenad.
1: Kalendern därpå med halleluja-kör och jazzpianist.
0: Anslagstavla med regionala och lokala meddelanden samt kollektivtrafiken. Idag delar Mellersta, Sydöstra och Sydvästra Skåne anslagstavla.
1: Och sist redaktionsrutan.
0: Och vi börjar med coronaläget som såg ut så här när vi gick in i studion i tisdags. Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka. Genomsnittligt antal de senaste sju dagarna är 144, en nivå som långsamt ökat sedan början av augusti. På tisdagen var 39 personer inlagda på sjukhus. Av ja, dem fick 8 personer intensivvård. Men även provtagningen ökar, särskilt i åldersgruppen 10-14 år. Det är bra att de yngre testar sig eftersom den största ökningen av smittan sker just i åldersgruppen 10-19 år, säger Region Skånes smittskyddsläkare Eva Melander. Bara 5% av de som testas positivt för covid-19 är över 60 år. Den mer smittsamma delta av viruset sprids i en allt snabbare takt. Och Region Skåne tar hjälp av kommuner, organisationer, föreningar och studieförbund för att få så många som möjligt att vaccinera sig. Man förlänger också projektet i Kryddgården i Malmö där hälsoinformatörer på olika språk arbetar med att få människor att provta sig och att vaccinera sig. Vissa av vaccinationsmottagningarna runt om i länet har tusentals lediga tider att erbjuda. Drygt 70 av skåningarna är fullt vaccinerade mot covid-19 och nästan 80 har fått den första dosen. Fortfarande gäller restriktionerna om avstånd, att stanna hemma vid symptom och att tvätta händerna. Folkhälsomyndigheten har förlängt rekommendationen att den som reser in i Sverige från ett land utanför Norden ska testa sig vid hemkomst. Länsstyrelsen har följt upp hur pandemilagen följs bland annat för idrottsarrangemang och konserter under vecka 34 och bland annat funnit att många står tätt tillsammans på ståplatsläktarna vid fotbollsmatcher trots att det finns plats att sprida ut sig. Länsstyrelsen har också noterat att antalet kunder ökar på köpcentrum och i butiker, något man tycker är illavarslande. Kampanjerna om att pandemin inte är över bör få bättre spridning, anser Länsstyrelsen. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över smittskyddslagen och undersöka om det behövs nya bestämmelser inför framtida pandemier, till exempel möjligheter att begränsa folksamlingar och införa sanktioner mot enskilda som inte följer bestämmelserna.
1: En 21-årig blind man i Stockholm nekades tillstånd av Region Stockholm. Han överklagade till tingsrätten som gav regionen rätt. Synskadades Riksförbund har sedan drivit ärendet ända upp till högsta förvaltningstomstolen som nu meddelat att man inte kommer att ta upp fallet. SRFs ordförande Niklas Mattsson är upprörd.
2: Om det inte ska vara självklart längre att man som synskadad eller blind har rätt att få färdtjänst, då, då har vi tagit väldigt många steg tillbaka i vår välfärd i
0: Anna Kvarnström är förbundsjurist på Synskadades riksförbund och den som drivit ärendet i domstol.
3: Man anser att om han kunde träna lite så skulle han kunna lära sig sträckor och därmed så ansåg man att han inte hade väsentliga svårigheter att förflytta sig vilket är ett av de två skälen för att få förtjänst. Och när det gäller att förflytta sig i den allmänna kollektivtrafiken så tyckte man att tillgängligheten nu borde förväntas vara så bra att han i teorin kan förflytta sig. Och det där höll, höll ju inte vi med om på Synskadets riksförbund som också var ombud i, i målet. Utan vi hade ju också intyg då från sydcentralen och också vittne vid tingsrätten som sa att det skulle vara förenat med livsfara att den här personen själv skulle försöka ta sig runt. Och framförallt får det en massa andra konsekvenser som borde vägas in. Men tingsrätten konstaterade att det saknar betydelse och gav regionen rätt och avslaget. Det på själva domen så att säga. Och sen så ansökte vi om prövningstillstånd i kammarrätten och det avslog. Och sen också prövningstillstånd i högsta förvaltningsdomstolen som också avslog. Så det betyder att tingsrättens står fast. Det betyder ju indirekt ändå att man ger grantljus för att just avslag linda med hänvisning då till tingsrättens och inte underkänner den. Så blir det ju någon slags praxis ändå. Sen ska man säga att det inte är lika stark praxis som om högsta förvaltningsdomstolen själv hade sagt det. Men vi ser ändå redan nu att andra regioner har hänvisat till den här domen som vägledande.
0: Det verkar ju väldigt svävande att han i teorin skulle kunna lära sig att kollektivtrafiken förväntas vara tillgänglig. Mm.
3: Domstolen vet alltså de... inte... Nej, alltså det har att göra med hur färdtjänstlagen ser ut. Förut så fick man ju tillstånd till färdtjänsten via socialtjänstlagen. Men när lagen gjorde så och blev en egen lag så formulerar man det så att eh, rätt till färdtjänst inte längre är en form av bistånd utan en trafikpolitisk lösning. Och eh, gav också incitament till regionerna att tillgängliggöra så mycket som möjligt för att det skulle bli färre som skulle behöva ha en lösning och, och och man eller sig till att det blir så bra som möjligt. Så det har också blivit som konsekvens att man inte gör samma typ av hänsynstagande hur det ser ut i det enskilda fallet. Eller ta hänsyn till egentligen konsekvenserna för den enskilda. Så därmed kan man göra den typen av teoretiserade bedömningar om att han borde kunna lära sig.
0: Det verkar ju för en utomstående helt obegripligt hur man kan komma till en sån slutsats.
3: Precis, och det var därför vi var ändå ganska så bestämda på att högsta förvaltningsstomstolen måste ta det här. För vi tyckte ju att det här var, ja men det är ju verkligen orimligt att färdstjänstillståndet ska ses på det här sättet. Och så besvikna när man inte då underkänner kring det sättet en storm och ens prövar detta. För det här är ju inte en rimlig konsekvens och det kommer ju få katastrofala följder helt enkelt.
0: Har andra i andra delar av landet råkat ut för samma sak?
3: Det finns ett antal fall runt om i landet där man har avslagit trots att det är uppenbart att personen inte kan förflytta sig på egen hand med hänvisning till tingsrättsavgörandet. Så att vi, vi väntar ju oss att tyvärr att det kommer att även komma fler sådana ärenden. Så att ja, det finns en farlig tendens här som vi bevakar noga.
0: Högsta förvaltningsdomstolens beslut går inte att överklaga utan nu gäller det att påverka lagstiftarna och beslutsfattarna, säger Niklas Mattsson.
2: Vi kommer ju att lägga väldigt mycket kraft på att eh, försöka få våra politiker och beslutsfattare att eh, förstå vad här tjänstemän håller på med. Det här handlar ju om att man skickar in en ansökan om färdtjänst och en tjänsteman säger att nej du kan ju gå. En, vissa, en viss sträcka själv, så du har inte rätt till färgtjänst. Det är ju inte det det handlar om. Det handlar om att vi inte ser, och det måste vi lägga väldigt mycket kraft på att förklara för både beslutsfattare och tjänstemän i det här fallet. Och det handlar ju inte om att man kan lära sig en massa saker utan till. Utan det handlar om att om vi tar bussen så kommer vi till en bussavplats och sen ska vi ta oss därifrån. Det är ju det som är våra svårigheter. Det är ju inte att sitta på bussen som är vår svårighet. Men det är ju det är precis så man ska uppfatta detta. att De tycker att det räcker att man kan klara sig att ta sig från en plats till en annan.
0: Du har ju själv varit politiker. Hur resoneras det då i politiska sammanhang om detta?
2: Jag tror att många gånger så lägger man en budget och så, och så tänker man inte så mycket mer. Som politiker. Man går inte in i regelverket eh, så mycket. Utan man ser mer att eh, om det är bra då kan man spara in lite pengar på det här. Och det är just det som jag menar att vi måste agera emot. Vi måste visa dem vad får detaljerna i de reglementen som sätts upp för konsekvenser för den enskilda människan. Om det blir... Eh, en standard i Sverige att synskadade nekat att få färdtjänst. Vad händer då? Jo, vi låser in människor i sina hem. För detta är, färdtjänsten är våra möjlighet att kunna förflytta oss. Det är vår möjlighet att ta oss ur våra hem. Att kunna komma på sociala aktiviteter, utbildning eller jobb. Det är liksom inte någon lyx sak som vi har tillgång till, utan det är faktiskt vårt sätt. Att förflytta sig så som andra kan göra genom att välja att cykla eller åka bil eller ta, ta kollektivtrafik eller gå. De möjligheterna finns inte hos oss. Detta är våra möjligheter att förflytta oss. Färdtjänsten är något som ska vara en självklar rättighet för att inte låsa in synskadade i sina hem.
0: Har du en känsla av att många politiker och tjänstemän ser det som en, en lyxgrej att få en egen taxi?
2: Tyvärr så verkar det ju nästan som att det är den inställningen man har.
0: Och på förbundskansliet fortsätter påverkansarbetet trots besvikelsen.
3: Det är ju lite som att det här har gjort att luften går ur en. Men vi, vi, vi hoppas ändå kunna ja men, på något sätt ändra detta. För det är vägen inte bra.
4: Detta
1: sa Synskadades Riksförbunds förbundsjurist Anna Kvarnström. Hon nämnde att det finns andra fall där Synskadade nekats färdtjänst med hänvisning till domen i Stockholm. Inget av de fallen handlar dock om Skåne. Vi hörde också Niklas Mattsson, ordförande i SRF. Reporter var Birgitta Fredén.
0: Färdtjänsten i Lund fungerar sämre än på mycket länge. Bilarna kommer mycket försenade eller blir helt. Men ljuset som många hoppas på är när en ny leverantör tar över den första oktober och som enbart kommer att köra färdtjänst, inte vanlig taxi. Och i färdtjänstchefen Per Tranströms dator ligger en nästan färdig broschyr om förändringar som ska skickas ut i dagarna.
5: Vi har ju förberett en helt ny broschyr, eller... Ändrat ganska mycket i den befintliga broschyren. Det är ett nytt trafikföretag som ska köra. Det är Telepass. Vi ska hitta lite snygga bilder. Det kommer att bli blåa fordon som personbilarna blå och specialfordonen vita. Det blir helt nya telefonnummer, e-mailadresser. Men i övrigt är det inte så stora förändringar. Men en del trots allt och förhoppningsvis ska man uppleva det till det bättre.
6: Och här ser man i innehållsförteckningen som du visar här på datorn, broschyren, då, att det är 11 sidor totalt, en hel del information.
5: Det är ganska mycket information, ändå vi har plockat bort lite bilder för att det inte ska bli alltför omfattande. Det är svårt med information, det är mycket man vill berätta men det är viktigt att det är som de flesta berörs av, att det kommer fram och inte drunknar i detaljer.
6: Och den här broschyren, om man inte ser, är den tillgänglig?
5: Den kommer att finnas på vår hemsida och läggas upp digitalt också. Vi kommer att gå ut med motsvarande information på webben.
6: Och om man inte är datoranvändare, den blir inte i punktskrift eller inläst eller så?
5: Nej, det har vi planerat. Det har vi faktiskt inte tänkt på. Vi har inte haft det förut. Det är så jätteviktigt att informationen är ut.
6: Situationen nu när det gäller färdtjänsten i Lund är väldigt dålig. Och innan den nya entreprenören tar över så kommer det inte att bli bättre, tror Per Tranström.
5: Idag är det bekymmersamt. Vi har stora vi bekymmer med försenade bilar. Bilar som inte kommer överhuvudtaget. Det är väldigt stor bilbrist hos Cap och Sverige. Taxi. Och jag är rädd för att september månad kommer inte bli bättre. Utan det kommer att vara en tuff period för alla. Speciellt är det tufft kring morgon och eftermiddag. De som åker många fasta resor till och från daglig verksamhet. Jobbigt om man inte kommer dit men ännu jobbigare om man inte kommer hem.
6: Händer det att man inte kommer hem?
5: Ja, på något vis löser det sig. Men det händer ju att man inte kommer hem med hjälp av cab Line, tyvärr. Så personalen får ringa anhöriga- om det går den vägen eller själv försöka köra. Det är, det är jättesvårt. Det, det är tufft för många den här perioden.
6: Och kunden till Lunds kommun har gjort mer för att det inte ska bli så här innan man byter?
5: Ja, vi, vi har ju inte själv några resurser. I, i, vi har frågat på markentreprenad. Vi har en dialog om de kan ta över några resor. Men det är hjälp på marginalen. Vi har också kontakt med Dalby Taxi som har börjat köra några turer. Men även det blir några få. Det är också så att vi har ju inte själva beställningscentralen. Man kan inte ringa oss och beställa resor. Vi måste koordinera alla de här åtgärderna med CarbonLine. För att det ska bli bra. Så därför har vi bett om vissa fastare resor- som någon bil kan köra det regelbundet.
6: Har du varit med om att det har varit så här illa förut?
5: Nej, nej, jag har ju bara varit här två år. och Jag har hört att det var också väldigt illa- längre tillbaka i tiden. Men under den här perioden tycker jag- det har konstant blivit bättre och bättre. på kundundersökningar visat en ganska positiv trend- vilket har varit jätteroligt- men när resan vände upp i sommar och ökade ganska kraftigt så räcker bilar inte till och kundnöjdheten har gått ner igen till lägre nivåer när jag började skulle jag vilja säga. Jag har inte fått de senaste siffrorna från augusti men det lär inte vara bättre.
6: Och hur mycket spelar pandemin in på det här?
5: Det är ju huvudskälet till den här problematiken. Resan till färdstjänsten har gått ner till nivå på ungefär 60 procent om med 2019. I den privata taxivärlden kanske så lågt som 20 procent. Många av de här förarna är ju i sin tur underleverantörer till underleverantören så att säga. Ägna företagare de har haft en väldigt tuff period. Många företag har gått i konkurs. Många har inte kunnat betala sina leasingavgifter. Bolagen har tagit tillbaka bilarna och sålt dem på den privata marknaden. Det finns alltså inte bilar att få på och det finns ju förare som har hittat andra sysselsättningar. Svårt att få tag på folk och bilar. Leveranstider på bilar är jättelånga också.
6: Vad säger de som åker färdtjänst eller serviceresor?
5: Ja, de ringer och de är förtvivlade, upprörda och och har full förståelse för.
6: Ann-Kristin Fast sitter med i brukarådet för färdtjänst och kollektivtrafik i Lund. Från SRF. Och häromdagen hade de möte med just färdtjänstchefen Per Tranström.
4: Vi gick igenom den trista situationen som är nu. I början på september och som har varit hela sommaren. Men egentligen blivit värre och värre. Och eh, vad man kan tänka om framtiden när den nya entreprenören när de ska ta över färdtjänsten då den 1 oktober men hur är situationen
6: nu i Lund när det gäller färdtjänsten tycker du?
4: Jag har ju själv inte åkt jättemycket utan jag drar mig lite för och har kanske inte behövt åka så mycket men den är ju väldigt bekymmersamt. Det finns för få bilar och alltså de här taxibolagen det är många chaufförer som har slutat och har gett upp på grund av coronan. Och i och med att det här bolaget som kör nu inte kommer att få fortsätta så är det ju inte så att de kanske väldigt mycket prioriterar färdtjänsten i Lund eftersom de måste ge upp dem då en månad. Så att det är svårt för färdtjänsten i de flesta kommunerna men Lund är extra Mycket drabbad på grund av att det här coronan... Och nu är det fler som vill åka på grund av att skolorna har börjat och daglig verksamhet är, är igång. Och så. Att det sammanfaller då med att man ska sluta använda det här bolaget och börja med ett nytt. Och hur gör du själv när du egentligen skulle vilja åka färdtjänst? Alltså jag har ju ett sådant viktigt besök som är nu om, om någon vecka- och då tänker jag att jag ska beställa i så god tid så att om inte bilen har kommit inom en halvtimme så kan jag ju beställa en bil från vilket bolag som helst och så få tillbaka pengarna från kommunen från den här resegarantin. Jag har aldrig gjort det men alltså det, det, så tänker jag göra då att jag, jag beställer i god tid så den, efter en halvtimme kan jag beställa en, en bil från ett annat bolag. Och att då gäller det ju här när man står och väntar att det är bra väder och att man har ork och sånt. Så det är ju inte idealiskt men det är väl en sån grej som jag då försökt. Och då är det också att man måste ha pengar som man kan betala. En vanlig taxi ifall det är någon lite längre sträcka.
6: Är det många som hör av sig till dig eftersom du
4: sitter med i det här brukarrådet? Det är inte många som har av sig, men det är några som gör det. Nu inför att vi skulle ha möte så har jag ju mejlat och ringt även en del för att höra om deras upplevelser. Och de liknar nog mina, att man tycker det är jättetråkigt. Och att det är, väldigt, det är oroligt det här att man inte vet när bilen kommer eller om den kommer överhuvudtaget.
6: Det är ett svårt läge nu, men när det blir byt av leverantör den 1 oktober är förhoppningarna stora om att allt ska fungera mycket bättre. Men det är en hel del som förändras, säger Per Tranström.
5: Det jag tycker kanske är allra viktigast att komma ihåg, förutom då att det är nya telefonnummer och allting, det är att de som har fasta återkommande resor, som är van att bilen kommer flera dagar varje vecka samma tidpunkt, det måste man beställa på nytt hos den nya leverantören. Ingen av den informationen går matematik över. så gäller resebeställningar och liknande kommer inte gå över. Ditt färdstjänstillstånd och allt det här kommer finnas med. Men säkerställ verkligen när ni beställer. Att och berättar, era speciella liksom andra behov, att ni informerar om det- det kommer att bli lite tufft i början, men på sikt är jag övertygad om att det kommer att bli riktigt bra.
6: Kan man redan idag lägga in någon färdtjänst efter och första oktober när det byts? Om man har ett fast återkommande tur man vill åka.
5: Fasta tur kan man redan nu ta kontakt och beställa. Normala liksom spontana två veckor innan den 17 tror det blir september. Och via app den sista veckan.
6: Och om man inte beställer via appen, var, vart ringer man då?
5: Det är ett nytt telefonnummer då. Det är ett väldigt enkelt telefonnummer. 046 27 25 26 0.
6: Men när ni byter första oktober, kommer det att bli bättre då då?
5: Det är jag helt övertygad om. För det första så vet jag att de har fått de bilar de har planerat sätta in- de har blivit lovade leveranser av bilar på väg in och specialfordon håller på att byggas om. Så bilar kommer att finnas, de har anställt förare. Det är en annan trygghet i de företagen som jobbar med samhällsbetalda resor. Sen är ju Telepass, kör ju inte privattaxi, så de bilar de har beställt, de förare de har anställt. De är till för att köra Lund, Färstjänst och inget annat. De kommer inte plocka upp andra resenörer och köra för att tjäna extra. De har fast i princip fast timlön. Bilarna dirigeras från DRT som är deras underleverantör som står för beställningscentral och trafikplanering. Så jag, jag är ganska övertygad om att det kommer bli riktigt på helt annan nivå.
6: Och även Ann-Kristin Fast är positiv inför förändringarna den 1
4: oktober, om än lite orolig. Alltså det här har ju varit på gång länge och det har varit beslut om att något annat bolag skulle köra och sen har det överklagats och överklagats så att jag verkligen hoppas att det ska fungera och att jag upplever att villkoren som man har ställt för att de skulle få ta hand om färdtjänsten här i Lund det är höga villkor så att ja jag hoppas att det ska bli bra. Men jag är orolig att det inte kommer att bli det direkt. Att det kommer att vara inkörningssvårigheter.
0: Det sa Ann-Kristin Fast, SRFs representant i brukarådet för färdtjänst och kollektivtrafik i Lund. Och en annan stor förändring är att alla resor kommer att faktureras. Så ingenting betalas i bilen. Alla kommer också att få ett kundenummer som används när man beställer färdtjänst med mera. Färdtjänstupphandlingarna är överklagade. –och rättsprocessen i förvaltningsrätten är inte avgjord ännu. Reporter var Åsa Kjellman i RISI.
1: Den i särklass mest framgångsrika av de synskadade Paralympiksdeltagarna. –tandemcyklisten Louise Jannering, landade i måndags kväll på Arlanda– –med två medaljer i bagaget. Tillsammans med sin pilot Anna Svärdström tog hon brons– –i både tempo och linjeloppen på landsväg– och naturligtvis så ville vi veta hur medaljen ser ut.
7: Den är mycket tyngre än vad man tror. Det är första reaktionen från alla som har liksom fått känna på den och titta på den. Den är rund, ganska tjock och den är väldigt taktil. Så på framsidan så är det liksom som ett... Ja, ett mönster kan man säga. Någon slags ja, dekorativa... Fjädrar skulle man kunna säga som liksom sprids ut över själva ytan. Och så I de här fjädrarna så finns en rund cirkel där den paralympiska symbolen finns, taktil, väldigt taktil. Och sen så längst ner, eller i den nedre halvan i alla fall av framsidan så står det dels på svartskrift eh, Tokyo 2020 Paralympic Games och sen så står det också på punktskrift Tokyo 2020. Så det tycker vi är väldigt föredömligt. Och sen så på baksidan så är det liksom också en symbol för de här spelning kan man säga och sen så är det ett mönster av blad också det är väldigt, väldigt taktilt och sen så på själva kanten liksom, runt om så står också ja, vilket event den här medaljen är för alltså för mig är det ju ett handens landsväg både tempelopp, time trial och road race som är linjelopp då. och sen hänger den i ett ett band då. Och då runt Vilken var
0: roligast att vinna då, den första eller den andra?
7: De var ju roliga på två olika sätt, men jag skulle ändå säga den första- –därför att det var så otroligt eh, slit. Det var på tempoloppet, då, så det är ju det individuella loppet. Liksom. Så då fick vi tidsangivelser hela tiden om hur vi låg till i förhållande till de andra paren. och Vi visste att vi gick väldigt tajt med det paret som sen kom fyra par från Polen. Då. Så vi, vi, vi korsade verkligen mållinjen och var helt slut. Jag, det är inte många tempolopp, om en något tempolopp där jag har tagit ut mig så fullständigt. Det var verkligen en otrolig effort vilket det verkligen var värt. Och sen så tog det några minuter Innan vi fick beskedet om att vi faktiskt hade grejat den där bronspengen. Och då blev vi superglada och kramat om varandra. <går> och grävt lite och sådär. Det var verkligen helt överväldigande. Men alltså på linjeloppet som ju är ett längre lopp. Då visste vi ju rätt länge att ja, men vi var tre par i utbrytning. Så vi visste att de inte liksom kör jättelångsamt så de andra där bakom i kapp. Eller att vi får något mekaniskt problem. Så, så har vi ändå bärjat en medalj så länge vi liksom håller fokus och då hinner man ju, jag vänja sig är väldigt stort ord men, men, men ja, på något sätt så hinner man vänja sig vid tanken och så var det också så otroligt nära silverpengen så när man korsar mållinjen då är ju så himla uppe i själva tävlingen så blir man ju lite sådär, ja ah, ah, det var så nära silverpengar. Det var verkligen bara liksom ett slamhjul om ens det. Men sen så landar man ju i och inser att ah, man är brons på Paralympics. Det är faktiskt helt fantastiskt. Vi hade ju inte räknat med någon medalj även om vi visste att det fanns en liten möjlighet. Så på längre sikt så är vi ju superglada över båda medaljerna. Men det var två helt olika spontana reaktioner liksom.
0: Det var ju din debut i Paralympics. Har det här gett mer
7: smak? Det har definitivt gett mer smak. Det gick otroligt mycket bättre än vad jag har kunnat drömma om. Eller vad vi har kunnat drömma om. Det är liksom som att det verkligen har hänt någonting de senaste månaderna med oss som par. Anna körde så fantastiskt bra där fram som pilot. På den här väldigt tekniskt krävande banan. Vilket var jätteroligt. Jätte nu har man ju känt på hur det känns att stå på pallen. Det är en helt fantastisk ära. Jag är så otroligt tacksam för att få uppleva det här. Och det är klart att det ger mer smak. Det var ju kul så det vill man ju göra om. Det var verkligen ett helt fantastiskt event upplevde jag. Och framförallt otroligt mycket. Väldigt många otroligt liksom trevliga volontärer som verkligen Amen. var så otroligt tillmötesgående och positiva. Och hjälpte oss med all... Bara liksom all logistik och all som krävs för cykling och sådär. Vi hade ju en otrolig massa packning med oss hela laget. Så det var, det var ett jättebra event, helt klart.
0: Var ska du ha medaljen förresten? Eller medaljerna?
7: Vi får se, jag är inte riktigt bestämt det. Vi fick väldigt fina handsnidade askar till dem som faktiskt var otroligt häftiga. Jag är liksom inte bestämt om jag ska ha den där eller om jag ska... Någonstans. De får väl följa med till Uppsala just nu är jag är i Stockholm men jag tror att de får följa med till Uppsala och, och bo där.
1: Dubbla bronsmedaljören Louise Jannering intervjuades av Birgitta Fredén. Tävlingarna var fantastiskt bra arrangerade men vi kunde ha presterat bättre. Ja, de tre synskadade längdhopparna i det svenska Paralympics-teamet är inte helt nöjda med sina resultat. Men för debutanten Olof Ryberg som hoppade 6,25 vilket räckte till en åttonde plats var Paralympics så mycket mer än bara en tävling.
8: Ja, det är en otroligt stor upplevelse och det är ofantligt mycket att eh, ta in. Men eh, fantastiskt, fantastiskt häftigt. Ja, det är svårt att beskriva det.
0: Är du nöjd med vad du presterade?
8: Både jag och nej. Jag är väldigt nöjd med att jag lyckades bli 8, Komma till final och föra alla sex hopp. Det var det små målet. Sen så var längderna inte riktigt där jag ville. Jag är nöjd med placeringen men inte med resultatet.
0: Själva atmosfären omkring då, tävlingsarrangemangen och så?
8: Alltså, väldigt annorlunda kan jag tänka mig från vad det brukar vara. Jag har ju pratat mycket med folk som har varit på tidigare spel och pandemin har ju syns ändå. Det har varit väldigt mycket restriktioner och man har fått, man har fått hålla oss inom byn istället för att vara ute och se Tokyo vilket är... Ganska tråkigt, men vi är ändå där för att idrotta och prestera, så det är ju bra på det sättet.
0: Gav det mer smak?
8: Det är väldigt mycket mer smak. Det är, jag hade redan eh, redan innan Tokyo bestämt mig för att eh, satsa vidare mot Paris och ha det som huvudfokus. Och, eh, att komma till Tokyo då var bara en otroligt stor bonus och eh, fått mig att eh, vilja ännu mer.
0: Du har ju hållit på med en väldigt massa idrotter. Är det här det du har fastnat för nu och som du kommer att satsa på?
8: Jag har valt att lägga en majoritet av fokuset på fridrotten nu, ja.
0: Men du har ju hoppat både på höjden och på längden.
8: Ja, i så sätt. Inom fridrotten så har jag bestämt mig för att det är längdhopp som gäller. Det är höjden får åt sidan. Det behövs för att kunna vara uppe- och och, uh, konkurrera på de nivåerna som vi vill vara om tre år så uh, behövs det verkligen att lägga allt fokus på längden. Vad är
0: ditt uh, bästa minne nu då ifrån Paralympics?
8: Oj! Uh, <laughs> Tävlingsmässigt så är det absolut när jag uh, lyckades hoppa om uh, inför för tredje omgången så låg jag nio och var tvungen att öka för att komma vidare till final och när jag fick höra resultatet i mitt tredje hopp som innebar att jag fick komma vidare till final, det var, det var fantastiskt, det var helt underbart.
0: Men för veteranerna som kommit dit med medaljförhoppningar var finalplatser inte nog bra. Tobias Jonsson blev sjua i längdhoppet med
9: 6,50. Jag var inte så direkt imponerad av mig själv. Men jag har haft lite jobbigt på vägen om man säger, med skador och sånt. Men jag är ganska nöjd också att jag ändå jag kommit till Paralympics och kunde göra det resultatet ändå. Men det räcker inte till för den högsta. Placeringarna, de allra högsta. Jag ville ju komma hem med medaljen men man märkte att man var en liten bit kvar. Jag var i jättebra form. Så sett, det var inget problem med det. Men det är att jag, jag är inte riktigt i den nivån i hopp, själva hoppningen. Jag kan inte riktigt få ut den goda formen jag var i till själva hoppningen, tyvärr.
0: Är du besviken?
9: Jag är inte besviken, men jag är väl... Det, det var en okej okay Paralympics, om man säger. Det är ungefär så jag hoppat, ungefär sommar 56. Det är ju inget som... Det är ju inte underkast, om man säger. Det känns ju ändå... Ja, men det är ungefär jag har lugit i sommar. Det har varit en ja, okej okay sommar. Jag har ändå tagit en brons i så i början på sommaren. Och sen sjuan nu. Det får väl vara en relativ okej... Okay... Säsong. Jag, har ju, ja, jag gjorde komback från skadorna för ett halvår sedan. Så, så det har varit lite stressigt
0: tillbaka. Victoria Karlsson, sexa efter ett hopp på 4,55 är besviken.
10: Men det är klart att jag är besviken. Jag har ju alltid drömt om Paralympics medaljer. och eh, jag har inte fått till det på. Något av de spelare jag har varit med på. Så det är klart att jag är
0: besviken. Nu fick du ingen, ingen medalj som jag hoppas på. Men själva resultatet då, var det okej? Okay?
10: Mm. Nej, det var väl där det inte var okej. Okay. <laughs> jag hade hoppats på att kunna hoppa upp mot mina personbästa längder. Och då hade jag också kunnat vara med och slåss om medaljerna. Så det var inte, jag blev inte överraskad över att medaljerna låg på dem resultaten de låg utan det var bara jag som inte kom upp i den standarden helt enkelt. Hur var själva tävlingen då? Det var ju lite speciellt där med att det inte var någon publik och så. Men i övrigt så var det ju en jättebra arrangerad tävling och otroligt roligt att nivån är så hög och så. Så att det var roligt.
0: Ja det här att det inte var någon publik, det skulle ju komma barn att titta på tävlingarna. Och gjorde du det?
10: Nej, det blev inte så. Så det var, det var ganska dött på läktarna. Vi hade vår egen lilla svenska hejaklapp. med annars var det
0: Tobias Jonsson saknade verkligen publiken.
9: Man tränar ju för att typ, nästan visa upp sig också. Inte bara, typ, så här, jag, jag vill oftast typ, tänka så här. Nu har jag tränat bra en period. Så här, nu vill jag visa vad jag kan ge av den bra formen. Jag var var inte riktigt. Så man saknar det här... Ekot, eller vad ska man säga, man kunna, den höga ljudatmosfären som man knappt hör sig själv när man tänker så. Men ja, det är som sagt, det var lika fall.
0: Annars kan man ju tänka sig att det är störande med en massa publik på läktarna som för liv och så.
9: Ja men precis, nej men det... Det har inte jag haft publika. Jag njuter nästan av det. Då känner jag mig väldigt mer avkopplad om man säger så. Jag gillar ju alltid att klappa igång om man säger publiken.
0: Har du hunnit tänka någonting framåt mot Paris och sådär?
9: Ja, absolut. Redan efter tävlingen då blev jag lite sådär, vad ska man säga, revanschigen. Det var inte riktigt så här jag ville men jag visste... Det kunde bli så här också. Så jag är lite i varnt. Jag, eh, jag bevisar mig ännu bättre vad jag varit nu, än vad jag har varit innan. Så jag blickar framåt nu tre år. Eh, kan jag kan hålla mig skadefri och så i de här tre åren så kan jag bli väldigt bra till Paris. Så jag har kommit upp tillbaka i en relativ nivå där jag är nu men. Målet är att jag ska komma ännu högre.
0: Men Victoria Karlsson är inte lika säker på en fortsättning.
10: Jag har faktiskt inte tagit det beslutet än. Det är så otroligt mycket känslor kring ett eh, spel både innan och efter. Så att det är dumt att ta sådana beslut när man är så sig påverkad. Så jag kommer ta min vila och sen så fundera mer på sådana saker eh, längre fram.
0: När vi skulle så vid... Igår så sa du att du skulle på träning först. Du alltså inte tagit någon ledighet från träningen.
10: Jo, men jag vilar från det jag brukar göra. Jag. Men jag tycker fortfarande om att röra på mig. Så nu gör jag lite, lite annat som man inte får göra annars. Lite långlöpning och träna det jag tycker är roligt helt enkelt. Och inte bara det jag måste göra
1: sa Victoria Karlsson, den placeringsmässigt bästa av de synskadade längdhopparna på Paralympics i Tokyo. Vi hörde också Olof Ryberg och Tobias Jonsson. Reporter var Birgitta Fredén.
0: SRF har haft digital extra kongress och tagit upp sånt som inte hanns med under kongressen i somras. Det blev bakläxa för jämställdhetspolicyn. Och positiva tongångar men vidare diskussion kring frågan om synskadades riksförbund ska driva affärsverksamhet. Något som skulle kunna bättra på distriktens ekonomi men som också väckt farhågor för konkurrens med bland annat Iris-företagen centralt. Vi hör SRF Skånes ordförande Maria Torstensson som även är ledamot i riksförbundets styrelse.
11: Därför tar vi det att den här frågan kan bli svår att ha redan nu. så Det kanske vi måste arbeta fram ett bättre förslag. Och framförallt ta mer dialog med iris förvaltning och Almåsa som blir lite oroliga. Vilket är jätteonödigt eftersom det inte är meningen att vi ska utsätta dem för någon konkurrens överhuvudtaget. Men det som var väldigt roligt det var ju när man hörde folk fick komma med lite åsikter om vad de tyckte om den här frågan. Om de tyckte att det här var någonting som vi skulle fundera på. Så var det faktiskt bara positiva saker om att vi borde göra det. Dels ekonomiskt att det kan behövas tillskott i distrikten i och med att statsbidragen och regionala och kommunala bidrag hela tiden sänks. Och då kan det vara så att vi kan behöva ett tillskott. Och sen så också att våran kunskap som det handlar om egentligen det är ju våran kunskap som vi skulle kunna sälja in på olika sätt. Exempelvis så ligger många företag och frågar om deras hemsida är tillräckligt tillgängliga för oss och så vidare. Och det borde vi kunna ta betalt för att undersöka.
1: Och det gäller då alltså på lokal nivå runt om i landet att varje ja. avdelning ska kunna göra det här och ta in ja. pengarna själv då?
11: Ja, framförallt i flikt skulle jag säga.
1: Och när tror du att det finns någonting som det kan komma ett beslut på?
11: Jag tror att det här måste diskuteras i organisationen, i alla fall nästa år också tror jag. Och sen så kommer det tas upp på ett organisationsråd så småningom. Vi kommer säkert att diskutera det här, att man skickar ut en fråga ute i distrikten så att man får komma med svar i styrelserna där och kanske bland medlemmarna. Så att jag tror att det här måste bli en ganska bred fråga. Så finns det ju de som menar på att vi ska inte tjäna pengar och, och så och då ska man ju betänka att vi har tagit in över 100 miljoner på ledarundskalendern. Vilken har hjälpt till att vi kan ha våra ombudsmän, vilket vi inte hade kunnat annars. På det här sättet som vi har idag. Så att, det där med hur man får in pengarna, vi får inte längre de statliga bidragen vi har fått för. Och då, då är det bara så att vi måste försöka få till det på ett annat sätt.
1: En rad olika motioner som inte hanns med vid den ordinarie kongressen i juni avhandlades under extra kongressen. Däribland ett förslag om att i SRF-sammanhang avstå från flygresor av miljöskäl. Något som nordligare SRF-distrikt motsade sig. Och den motionen gick inte igenom. En annan motion föreslog utbildning av kanslipersonal i bemötande av medlemmar som hör av sig. Även den motionen avslogs, men SRF Skåne gjorde ett tilläggsyrkande om att redan producerat utbildningsmaterial i frågan på riksnivå även ska distribueras till distrikt- och lokalavdelningar, berättar Maria Torstensson. En viktig fråga under extrakongressen var den jämställdhetsstrategi som tagits fram av en arbetsgrupp i samarbete med SRFs rikskansli. Men som blev återremitterad eftersom delegaterna menade att den inte höll måttet.
11: Och, eh, den tyckte man var alldeles för tunn så att den kommer att arbetas om och tas upp på ett organisationsråd 2022.
1: Och vad tyckte Skåne i den här frågan? var förslaget för tunt?
11: Jag tror att man rent generellt tyckte att det var för tunt. Och det, det tror jag att Skåne också tyckte. Sen så är det här en svår fråga. Det är många som tycker väldigt mycket. Men det är få som vill vara med och jobba med frågan. Jag har inga åsikter om att det är dåligt material som har tagit fram. Men det är nog det som har kommit fram. Men den här arbetsgruppen får väl... Arbetas om och sätta ihop på ett annat sätt. Och så får man väl se till att det kommer fram ett kraftigare och bättre material. Frågan är om jämställdheten är sämre inom SRF än vad den är inom resten av det svenska samhället. Det är inte säkert att vi kan ändra på det. Vi kan naturligtvis göra det bättre inom SRF, det tror jag. Men... Ja.
2: Hur
1: viktiga är policydokument för att det ska bli bättre i en viss fråga som jämställdhet? Finns det en risk att ett policydokument är någonting man kan slå sig till ro med och sen händer inte tillräckligt mycket ändå?
11: Jag tror att det är en stor risk. Jag tror att det är någonting som måste finnas med på inte varje dagordning men varje år måste de här frågorna finnas med. Det är ingenting som man bara kan ta ett år och sen så hoppas man på att folk kommer ihåg efter sju år. Det kommer nya människor in i organisationen hela tiden och mår, även i styrelserna naturligtvis också. Och Då behövs de här frågorna hela tiden diskuteras och se vad som har hänt och, och vad man ska göra för att det ska bli bättre och så vidare.
0: Det sa SRF Skånes ordförande Maria Torstensson som intervjuades av Dodo Perikas.
1: Personer med sjuk- och aktivitetsersättning ska få lägre skatt. Det kommer regeringen att föreslå i den kommande budgetpropositionen. Idag betalar en person som har sjuk- eller aktivitetsersättning cirka 10 000 kronor mer per år i skatt jämfört med någon som har lika stor inkomst av arbete. Det är dags att ta bort den skillnaden i skatteuttag, säger biträdande finansminister Åsa Lindhagen i ett pressmeddelande från Finansdepartementet. En person som har en sjukersättning på 12 706 kronor i månaden får en skattereduktion på 1068 kronor i månaden. Och den som har en sjukarsättning på 10 183 kronor, det vill säga garantinivån, får en reduktion på 838 kronor per månad enligt regeringens uträkningar. Om budgetförslaget antas av riksdagen kommer skattesänkningen att träda i kraft den 1 januari 2022 och kosta 2,61 miljarder kronor. Regeringen kommer också att föreslå att bostadstillägget för pensionärer höjs. Både själva ersättningen och även den maximala bostadskosten man kan få ersättning för. Den höjs från 7000 till 7500 kronor per månad.
0: De regnbågsmålade övergångsställena vid kvickbadet i Höganäs är nu vitmålade igen. Kommunen målade om efter ett möte med polisen som uträtt och kommit fram till att de färgglada övergångsställena i korsningen Storgatan-Strandgatan innebar ett brott mot vägmärkesförordningen. I och med ommålningen blir det inget straff för brottet, säger kommunpolis Helen Alexandersson. Stadsmiljöchefen Per Ragvald, som i våras tog initiativ till regnbågsmålningen som en hyllning till Pride, säger till Skånes Taltidning att de ändå hade målat som i samband med ombyggnaden av Storgatan i höst, men att det gjordes redan nu efter polisens uppmaning.
1: Hemmester och svemester. Det har många fått ägna sig åt de senaste somrarna när coronapandemin satt stopp för mycket av resandet utomlands. Krister H. Persson i Helsingborg gjorde en lång tågresa på kort tid i somras. Den började i ramlösa och gick i ett svep till Gällivare i Lappland där han faktiskt blev lite besviken.
12: Jag fick säga dundret. Detta stora fantastiska bär trodde jag. Det är bara en liten kulle. Har man sett Frostavallen, ja men då är inte dundret något speciellt. Nästa dag började det som var meningen med resan. Inlandsbanan. På morgonen åkte jag med... Tåget från Gällivare och söderut. Och då var det en tjej på en tågvärd som hette Karin och kommer från pärstopp. Så pratade vi om vad resan skulle innehålla. Jag hade ju köpt ett paket. Och det visade sig att den första dagen skulle jag resa från Gällivare till Jokkmokk. Lite styrt en timme. Och sen vänta där ett dygn. Och sen skulle jag åka till Ville och övernatta där. Och sen skulle jag till Östersund. Och så tänkte jag, ja men jag vill ju inte gå i Jokkmokk och mena jag vill åka tåg. Så jag ringde Inlandsbanans serviceavdelning och frågade, kan jag inte korta ner resandet? Och efter lite pratande och diskuterande så kollade hon upp med hotellen och så gick det bra. Så första dagen åkte jag från Gällivare till Östersund i ett långt sträck med ja, lite paus och sånt. Det var jätteroligt. Karin och de andra tågvärdena berättade hela tiden vad vi såg utanför fönsterna. Vad vi passerade för någonting. Och där var myrmark och där var berg och där var träd. Och där fanns träd och där fanns fler träd och det fanns ännu mer träd. Det finns hur mycket träd som helst i Norrland. Och på vagnen så hade de gratis kaffe så jag var nöjd hela tiden.
0: Men du hoppade över så att säga sevärdheterna på vägen då som jockmock och så.
12: Ja jag steg inte av att titta på någonting sånt för jag ser ju så bra så att jag kan hantera mig själv. Jag ser berg och tåg och kan säga människor lite grann. Men jag ser inte läsa och när du kommer till sevärdheterna om det är det små grejer du ska titta på jag ser inte det fina med det. Om man nu visar en, en mössa, ja men den mössa, jag kan inte säga att det är detaljerna i den. Vi var inne i en affär och köpte glas Och då har det knivar. Men de ser bara ut som knivar för mig. Jag kan inte se det som är fint med dem. Och därför väljer jag att inte heller göra några står och titta på sådana grejer. När jag inte ser dem. Att när jag sitter och tittar ut genom fönstret och ser världen åka förbi. Det tycker jag är jättemysigt. Och så kan jag läsa en tidning eller en bok eller lyssna på tågvärldens berättelse. Det, det passar mig bra.
0: Du såg mycket träd, sa du. Såg du några djur då?
12: Det enda djuret jag kommer ihåg att jag såg det var när vi passerade en bro över en elv En sån här fackverksbro av järn. Då stod jag framme hos lokföraren och, och tågvärlden som satt där längst fram och pratade med dem. Och då berättade de att nu när vi kommer till den bron så bor där ett fiskljusepar. De har haft bo där i flera år uppe i fackverket. Och de sitter aldrig kvar när vi kör förbi med tåget. Fast vi inte tutar eller någonting. Och så kom vi fram till bron och jag stod där framme och tittade. rättade och var, var det någonting som flög upp, något stort. Och då förstod jag att det måste ju vara den här fiskljusen. Men de sa, hon sitter aldrig där. Och jag, det är väl inte så konstigt. Hon är så var att ni kommer två gånger om dagen så för er är hon inte rädd. Men när hon sitter på bron och ni kör ut så börjar det ju killa i tassarna. Det tycker hon, det är ju behagligt Så det är klart att hon lyfter, så det är väl inte så konstigt. Så det, det var väl det djuret jag såg. Och sen fanns det på lite olika stationer älgar i trä. Det var vanligt förekommande där uppe, träälgar. Och jag tror att till och med jag såg en björn, träbjörn också på något ställe men det är jag lite osäker på
0: Men inga levande björnar och inga renar och så?
12: Nej, det ser jag inte
0: Så det var själva tågen, tågresorna som var grejen, det var inte sevärdheter på vägen?
12: Nej, resan är målet målet med resan är att resa och det har jag verkligen gjort jag har rest och jag har haft så trevligt bara att träffa trevliga människor och inte haft minsta problem. Jag, jag vet ju väldigt mycket mer om, om Sveriges inland nu än jag visste innan. Jag har ju hört talas om namnen men nu har jag åtminstone passerat där förbi. Och det, det, det är jag alldeles nöjd med. Det är själva åkandet som är grejen. Min stora dröm är att åka Transsibiriska järnvägen. Tänk en hel vecka på samma tåg, bara åka och åka och åka. Ja. När blir det då? I sen.
1: Christer H. Persson i Helsingborg berättade om sommarens tågresa. Inlandsbanan slutar i Mora och därifrån tog Christer H. direkt tåget tillbaka till Skåne. Han han med de 400 milen på tre och ett halvt dygn och intervjuades av Birgitta Fredén. Har du gjort något spännande och kanske ovanligt på Hemestern som du vill berätta om, hör av det till oss. Kontaktuppgifterna hittar du i redaktionsrutan sist i tidningen.
0: Öppnat och stängt. I Sjöbo har Folktandvården flyttat från vårdcentralen på Björkvägen 3 till nya lokaler på Trädgårdsgatan 1A. Och i Sjöbo har simmanläggningen öppnat igen efter att ha hållit stängt i tio månader. I Lunds kommun har följande lunchrestauranger för seniorer öppnat igen. Pappegojelyckan på Falkvägen 14, Vevrehemmet på Sandgatan 4 i Weberöd och Fästan på Backgatan 15 i Södra Sandby som alla har öppet mellan 12 och 13 på vardagar. Och så Lars Kristoffers väg 7 i Genarp som är öppet mellan 11.30 och, och 13 alla dagar. Lilla kaféet på Lilla Tvergatan 2 i Lund har också öppnat igen för alla pensionärer och har öppet mellan 10 och 15.30 måndag till onsdag och 10 till 14 på fredagar. I Malmö stänger olensbutiken på Mobilia lördagen den 11 september och har fram till dess utförsäljning av resterande varor. Butiken på Södergatan 17 har fortfarande öppet.
1: Evenemangstipsen inleds med syntolkad tv från UR. Naturkunskap förklarat innehåller sex biologiavsnitt för gymnasiet Syfte att komplettera undervisningssituationen med bilder och sammanhang och konkreta exempel Samt även sammanfattningar för den som studerar på egen hand Den andra syntolkade UR-serien är Tora och skogen för grundskola upp till årskurs 3. Bulltärjaren Tora tar med tittaren på upptäcktsfärd i den svenska skogen Exempel ges på djurs och växters samverkan och begrepp som fotosyntes, kretslopp samt trädens påverkan på klimatet förklaras. Serierna finns bland annat på UR Play. På geologins dag nu på lördag 11 september 13-15 kan man åka på busstur till Dalby Stenbrott. Geolog Elisabeth Lyhagen guidar. Bussen utgår från Dalby Gästis, Allegatan 1. Biljetter för 50 kronor säljs i blomsteraffären Knopp och Skälk, Kristersväg i Dalby centrum, telefon 046 20 17 48. Och vid sliperiet i Gylsboda kan man samma dag 14.00, alltså den 11 september, höra professor Ulf Söderlund föreläsa om mineraler och stenar. Konstnären och författaren Karin Lindrot, hon visar mossor och lavar. Adress Gylsboda 2423, Lönsboda. Bokens dag arrangeras på Skillinge Teater 11 september 11-16. Bland annat kommer Tarek Taylor, Kristina Olsson och Anders Della Mott. Moderator är Gudrun Skyman. Biljetter för 250 kronor köps via hemsidan skillingeteater.se. Telefon 0761 64 08 64. Norska Anne Bruns Europaturné med förband gör ett stopp på Malmö Live konserthus söndag 12 september 19.30-22.30. Åldersgräns 13 år. Biljettpris 480-540 kronor. Vi har tidigare nämnt att folkmusikerna Lena Villemark och Roger Tallråd spelar i Bromölla 11 september. De kommer även till Forum, Kungsvägen 22 i Örkeljunga, söndag 12 september 17-18. Tixter säljer biljetter dit för 100 kronor. Den som är under 18 kommer in gratis, men biljett krävs ändå. Måndag 13 september 19-2030 uppträder duon på Kulturhuset Centralskolan i Perstorp, Oderjungavägen 20. Biljetter för 80 kronor säljs på Perstorps bibliotek. Telefon 0435 392 30. Ulrika Knutsson, journalist, författare och ordförande för guldkassetten guldkassettenjuryn kommer till kulturboxen Pilängsskolan Pilgatan 13 i Lomma tisdag 14 september 19-20 för att berätta om sin bok om Elin Wägner författare och civilisationskritiker. Pris 50 kronor. Loma Bibliotek arrangerar. Telefon dit 040 641 13 73. Författaren och mediestrategen Britt Stakston besöker Vällinge torsdag 16 september. 15.00 16.00 föreläser hon på Vällinge bibliotek om fake news och källkritik och 19.00 på Höllvikens bibliotek om sociala medier och filterbubblor. Fri entré till båda föreläsningarna men föranmälan krävs på 040 42 50 60 för föreläsningen i Vällinge och till 040 42 54 85 för Höllviken. 17 och 18 september är det premiär för Höganäs Summer Book Festival- med både riksbekanta och lokala författare och starkt fokus på Island. Eva Fröling, Gundel Karlsson, Claes Östergren, Åsa Moberg, Andrzej Tisci- och islänningarna Einar Kaurasson, Kristina Eriksdotter- och Andri Snäer Magnusson finns bland deltagarna. Festivalen hålls i Blåhallen, Bruksgatan 7- Start 12.00 bägge dagarna. Biljetter kostar för en dag 195 kronor och 345 för två. Och säljs av Tixter, Bjärre bokhandel och Höganäs bokhandel samt i om det finns några kvar. Stå upp veteranen Lenny Normans Skåneturné når Tingvalla i Åstorp fredag 17 september. Dansrotundan i Lomma lördag den 18 och Folkets hus i Tekomatorp söndag 19 september. På samtliga platser gäller insläpp 19.00, showstart 19.30 och biljettpris 180 kronor. Biljetter säljs av biljettfabriken.se. Mobilnummer 0762. 74 62 10. Men dit kan man bara smsa. En guidad vandringstur utgår från Naturum i Lid söndag 19 september klockan 11 till vulkanen Ralaté. Aktiv för runt 110 miljoner år sedan. Geologen Ulf Söderlund från Lunds universitet berättar. Vandringen längs en stig är cirka 4 km lång och tar två timmar. Terrängen är kuperad och man passerar bland annat över en bäck. Det hela är gratis men man måste föranmäla sig på telefon 010 224 1150 eller e-post naturum.soderasen snabela .se, senast 17 september. Biljettinformation. texter 0771. 747 70 70. Malmö Live konserthus 040 34 35 00. Kalendern för årets 37 vecka börjar med måndagen den 13 september då det är Stures namnsdag. I riksdagen blir det en insatt debatt om läget i Afghanistan med start 9 00. Den sänds via riksdagens webb-tv. 60 år fyller denna dag skådespelaren Dan Kandell, bosatt i Malmö och ofta anlitad av Helsingborgs stadsteater. Kandell är också verksam som tal- och ljudboksinläsare. Tisdagen den 14 september 14.00 öppnas riksmötet. Det är alltså dags för riksdagens högtidliga öppnande som kan följas på webb -tv. Det är också på dagen 380 år sedan Georg Friedrich Händel avslutade sitt oratorium Messias, där den välkända Halleluja-kören ingår. Det första framförandet skedde våren därpå. Helt andra musikgenrer brukar den mångsidiga Sarah Dawn Feiner förknippas med. Hon har gett ut flera skivor, spelat den kvinnliga huvudrollen i musikalen Cabaret på scen, deltagit i och lett Melodifestivalen och varit programledare för musiktävlingen Så ska det låta i SVT för att nu nämna något. Och nu fyller Sarah Dawn Feiner 40 år. Namstagsbarnen heter Ida och Ronja, den senare känd från Astrid Lindgrens sagbok Ronja Rövardotter som filmatiserades i början av 80-talet. Och nu är det dags igen. Denna gång blir det en tv-serie som ska komma ut på Viaplay 2023. Onsdagen den 15 september är Siris och Sigrids namnsdag. I riksdagen är det partiledardebatt med start 9.00. Även den sänds via riksdagens webb-tv. Nationaldag firas i följande latinamerikanska länder. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras samt Nicaragua. Torsdagen den 16 september är det dags att fira namnsdagsbarnen Dag och Daga. I Mexiko är det nationaldag och i Köpenhamn inleds Kanot-VM. Och så har 90 år passerat sedan jazzpianisten och kompositören Jan Johansson föddes i Söderhamn i Hälsingland. Med sin folkmusikbaserade skiva JAS yes på svenska skrev han 1964 in sig i Sveriges musikhistoria. Jan Johansson avled i en trafikolycka 1968. Fredagen den 17 september så har Hildegard och Magnhild namnsdag. Lördagen den 18 september är Orvars namnsdag och ytterligare ett latinamerikanskt land firar nationaldag, nämligen Chile. 50 år fyller världssopranen Anna Netrebko bördig från Ryssland och bosatt i Österrike. Och söndagen den 19 september sätter punkt för veckan och då är det Fredrika som har namnsta.
0: Den regionala delen av anslagstavlan inleds med ett meddelande från NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa i Skåne. Arbetet med brukarrevision på synenheten i Malmö fortsätter under hösten på grund av för få intervjuer. NSPH Skåne, som är ett nätverk av brukar, anhörig och patientföreningar, har fått uppdrag att utföra en helt oberoende och extern undersökning, en så kallad brukarrevision. Undersökningen är djupintervjuer med personer som har kontakt med verksamheten med frågor kring bland annat lokaler, bemötande, kompetens och delaktighet. En sammanställning av samtliga intervjuer blir till en rapport vars syfte är att ge verksamheten en bild över vad patienterna anser om verksamheten samt vad som fungerar och vad som behöver utvecklas. Målgruppen kommer att vara personer med en grav synnedsättning och vara mellan 18 och 65 år. Får just du ett brev hem i brevlådan med information kring en brukarrevision och anmälningsformulär hoppas vi att du vill dela med dig av dina värdefulla erfarenheter. Innehållet i brevet kommer att vara anpassat så att du kan ta del av materialet i sin helhet. Alla som medverkar i intervju får ett valfritt presentkort som tack på 300 kronor. Har du frågor kring detta är du välkommen att mejla oss på brukarrevision snabela eller ringa brukarrevisionssamordnare Erika Wilhelmsson på telefonnummer 0762 489879. Din röst är viktig. Med värme, NSPH Skåne. Skånetrafiken informerar om att från och med den 13 september förlänger Serviceresor öppettiderna i kundtjänst. Helgfri måndag till fredag går det att kontakta via telefon, mail eller chatt från klockan 8 till klockan 20. SRF Engelholm Båstad påminner om torskjakten på Öresund onsdag den 15 september med turfiskebåten MS Linda som chartsats av SRF. Fisketuren tar fyra timmar och börjar i Nyhamn i Landskrona klockan 13. Alla SRF-medlemmar i Skåne är välkomna. Priset är 200 kronor och bindande anmälan och betalning sker till Marianne Jönsson i SRF Engelholm Båstad e-post Marianne Jonsson 95 snabela eller telefon 070 710 4597 senast söndagen den 12 september klockan 12. Mer information lämnas av aktivitetsansvarige Jan-Olof Asp på telefon 070 554 3628 eller e-post jan-olof.asp-outlook.com Så har vi några förändringar i tågtrafiken. Nästa vecka ska Trafikverket utföra underhållsarbete mellan Hässleholm och Kristianstad sena kvällar och nätter från måndagen 13 till torsdagen 16 september. Då är Öresundstågen mellan städerna inställda. Och då, då är Öresundstågen mellan städerna inställda och pågatågen är inställda mellan Önnestad och Kristianstad. Bussar ersätter. Från klockan 16 lördagen den 18 september till klockan 18.40 söndagen den 19 september är alla tåg mellan Malmö Svågertorp och Trelleborg inställda. Bussar ersätter. Både direktbussar och via mellanstationerna. På Lommabanan är det dags för underhållsarbete på nätterna den 20-23 september. och Det innebär att pågatågen är inställda från klockan 23 och de ersätts av bussar. Anslagstavlan för Mellersta Sydöstra och Sydvästra Skåne inleder vi med ett meddelande från SRF Lundabygden som bjuder in till Vardag i balans. Nu har vi glädjen att återigen kunna erbjuda våra medlemmar sittgympa i vår föreningslokal på Tordensvägen 4i i Lund. Torsdagen den 30 september klockan 12 till 13 kör vi igång. Men antalet platser är begränsat till åtta personer så skynda dig att anmäla dig om du vill vara säker på att kunna hänga med. Efter gymnastikpasset serveras en lättare fika så beställ inte färdtjänst för tidigt. Deltagaravgiften är 500 kronor för 10 gånger. Inbetalningskort kommer att skickas ut. Sista anmälningsdag är 16 september. Du anmäler dig till kansliet på telefon 046 211 0674. För allas trygghet krävs det att du är fullvaccinerad mot covid-19 och att du vid minsta förkylningssymptom stannar hemma. För att vi ska kunna starta en grupp krävs det att vi blir minst fem deltagare. SRF Malmö Svedala inbjuder till sin dagverksamhet. Kaffe och smörgås eller kaka kostar 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Senast klockan 10, samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. Måndagen den 13 september klockan 12 till 14 är det tidningsläsning och eller frågesport. Och tisdagen den 14 september klockan 12 till 14 blir det bingo. SRF Malmö Svedala hälsar också välkommen till en tjej träff torsdagen den 30 september. Då Tina från seniorchoppen är tillbaka för att visa och berätta om höstens mode. Du kan handla kontant, med kort eller med inbetalningskort och du kan prova kläder i lugn och ro under kvällen. Vi kommer att ha visning av kläder i två omgångar med begränsat antal. Första gruppen kommer klockan 16 och sen kommer den andra gruppen klockan 18 då vi alla äter tillsammans innan andra gruppen tittar på kläderna. Vi serverar räkebomb som kostar 40 kronor. Drycker är till självkostnadspris. Om man har allergier eller särskilt kost meddelar man det när man anmäler sig. Då får man också reda på vilken tid man ska komma för visning. Du betalar kontant eller med swish till nummer 123 077 8050. Anmälan senast fredag den 24 september klockan 12. Om man känner sig sjuk så ber vi er att stanna hemma. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. Om man anmäler sig till SRF Malmö Svedalas aktiviteter på telefon 040 25 05 40 eller e-post info snabela SRF Ringsjöbygden meddelar att man har startat vattengympan i varmvattenbassängen på badet i Eslöv måndagar mellan 9.30 och 10. Det finns några platser kvar. Är du intresserad så ring till ingemot telefon 070-3890-273. Och om intresse finns så vill styrelsen i Ringsjubygden gärna ordna med gåsmiddag eller julbord. Och därför ber vi er som är intresserade att ta kontakt med Birgitta på telefon 0413-541333 eller 070-550- 3261. Besked behövs snarast om vi ska hinna beställa hälsar styrelsen. SRF Trelleborg med omnägd inbjuder till informations- och medlemsmöte tisdagen den 5 oktober i vattentornets bistro och café på Stortorget 2 i Trelleborg klockan 16 18. Styrelsen bjuder in till medlemsmöte som vi valt att kalla föreningens framtid. Vi vänder oss främst till dig som har intresse och vill medverka till föreningens överlevnad. Men självklart är alla välkomna. Föreningen behöver verkligen nya kandidater till styrelsen om föreningen ska bibehålla sin standard. Det behövs minst två kandidater till kommande styrelse för år 2022. Det är en fördel om du tycker om att skriva, exempelvis som sekreterare, eller leta upp lämpliga aktiviteter med mera. Du får mer information av oss i den sittande styrelsen när du anmäler dig till mötet. Föreningen bjuder på en räksmörgås och alkoholfri dryck. Har du någon form av matallergi eller annat så berätta detta vid din anmälan. Sista anmälningsdatum är torsdagen den 23 september till Helena. Ring 070 642 2176 eller eposta till 1-helena-lindell-gmail.com. Hälsar styrelsen. Så har vi ett par förändringar i busstrafiken. Ett vatten- och avloppsarbete pågår på Nyvångsvägen i Skanör och det påverkar regionbussarna 100 och 300. Hållplats Skanör centrum läge A, B och C är stängd. Resande mot Falsterbo hänvisas till den tillfälliga hållplatsen Mellangatan på Falsterbovägen, cirka 85 meter österut. För resande mot Malmö och Hyllie finns tillfällig hållplats på Mellangatan. Även hållplats Nyvångsvägen är stängd i båda riktningarna och resande hänvisas till de tillfälliga hållplatserna på Mellangatan respektive Falsterbovägen. Arbetet ska vara klart onsdagen den 15 september klockan 22. I Trelleborg pågår ett ledningsarbete på Åkerjordsvägen som är stängd mellan korsningarna med Omvägen och Stavstensvägen. För Stadsbuss 1 innebär detta att hållplats Bäckaskolan läge B dras in och resenärerna hänvisas till en tillfällig hållplats på Västra Ringvägen, cirka 200 meter norrut. Dit hänvisas också resenärer mot Fagerängen som brukar stiga på på hållplats Krokvägen läge B. De som brukar stiga av på den hållplatsen hänvisas nu till hållplats Bäckaskogan läge C- de som brukar stiga av på den hållplatsen hänvisas nu till hållplats Bäckaskolan läge C, 700 meter i nordostlig riktning. Hållplats Drivgarnet läge B stängs också. Resenärerna hänvisar till hållplats Albeckshallen läge B på Åkerjordsvägen, cirka 500 meter norrut. Arbetet ska vara klart fredag den 17 september klockan 16. Anslagstavlan för Norra Skåne inleder vi med ett meddelande från SRF Norra Skåne som bjuder in till tre konserter på Kulturhuset som ligger på järnvägskatan 23 i Hässleholm. Första oktober är det från Broadway till Duvemåla i röda salongen 19.30-22. Sittplatser finns endast på balkongen men hiss finns. Medlemspris 200 kronor. Lördag 30 oktober en hyllning till Ted Gärdestad 1991-1996 i Röda Salongen klockan 19-21.30. till Medlemspris 100 kronor. Torsdag 9 december julkonsert i vintertid med Anders Berglund i Röda Salongen klockan 19-21. Medlemspris 100 kronor. Ledsagare 1 och 30 oktober betalas av kommunen Föreningen betalar ett begränsat antal den 9 december. Observera att bokcirkeln på Hässleholms bibliotek startar den 14 september klockan 10. Kanastan fortsätter hos Inga Gerd Nilsson eller Senioren i Hässleholm. Anmäl er snarast men senast den 15 september till Anna-Lena Päckele på telefon 070 36 647, eller e-post till alp.ledarhund.gmail.com Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. SRF Västra Skåne gör ett besök på Linnea-trädgården för att var varsin våffla med sylt och grädde. Kaffe, te eller läsk serveras till våfflan. Extra våffla kostar 5-9 kronor och betalas med bankkort av den som beställt. Föreningen står för varsin voffla och dryck. Detta sker onsdagen den 15 september klockan 14.30 till 16 och Linneaträdgården ligger på Marie Mariehälsvägen 100 i Helsingborg. Deltagaravgiften är 50 kronor och sista anmälningsdag fredagen den 10 september klockan 12. Det är viktigt att anmäla sig i tid eftersom Linneaträdgården ska ha besked om hur många vi blir. Varmt välkomna! SRF Västra Skåne gör också en utflykt till Kiviks musteri och Brössarps Gästis fredag den 24 september med avfärd från SRFs lokal klockan 7.45, samling senast klockan 7.30 och beräknad hemkomst cirka klockan 15.45. Deltagaravgiften är 325 kronor för medlemmar i Västra Skåne och 625 kronor för övriga. Sista anmälningsdag är den 16 september klockan 12. Program. Vi börjar dagen med en guidad visning på Kiviks musteri. Sen blir det tid att botanisera i deras shop eller bara beundra äppelodlingarna. Därefter åker vi den korta sträckan till Brödsarps där vi äter en klassisk skånsk äggkaka med fläsk och rårörda lingon. I priset ingår bussresa med resteamet Guidad visning på Kiviks musteri samt lunch på Brössarps gästgiveri. Skynda dig med din anmälan. Ingen kontantbetalning utan alla får en inbetalningsavi. Välkommen med på en trevlig höstutflykt. Och anmäler sig till båda arrangemangen gör man på telefon 042 15 83 93 eller e-post srf.monika.com. Vi har några förändringar i busstrafiken. I Helsingborg håller Drottninggatan på att asfalteras och busslinje 8 kör strandvägen istället. Hållplatskompassen är stängd i båda riktningarna och istället finns hållplatser i ett par parkeringsfickor på strandvägen. Och så här ska det vara till onsdagen den 15 september klockan 16. Arbetet på Helsingborgsvägen i Hässleholm som skulle ha varit klart den här veckan har förlängts. Och det innebär att linje 511:s hållplats Gröningsplan läge A, alltså i riktning mot Engelholm, kommer att vara stängd till fredag den 8 oktober klockan 16. Resenärerna får fortfarande använda den tillfälliga hållplatsen 300 meter längre framåt i bussens färdriktning på Helsingborgsvägen. I Höganäs byggs hållplatsen Idrottsplatsen på norra Månstorpsvägen om och är stängd i båda riktningarna. Resenärer med Regionbuss 201 hänvisas till tillfälliga hållplatser på Götgatan, cirka 200 meter åt nordost, och det här gäller tills vidare. Regionbuss 201 påverkas också av ombyggnaden av Storgatan i Höganäs. Hållplatserna Bruksskolan läge A och B och Köpmansgatan läge A är stängda och resenärerna hänvisas till busstorget. Även hållplats Kvickbadet är stängd- och resenärerna hänvisas antingen till busstorget- eller till tillfälliga hållplatser på Götagatan. De tillfälliga hållplatserna får också användas- av de som annars brukar ta linje 201- vid nu stängda hållplats Kyrkogatan. Och det här arbetet beräknas pågå till sista maj nästa år. I Kristianstad pågår vatten- och avloppsarbeten på Södra Kaserngatan i höjd med Sjökronas gata. Hållplatserna Hästtorget och Kyrkogården stängs i båda riktningarna och ersätts med hållplatser på Södra Boulevarden, 450 respektive 600 meter söderut. Det här berör Stadsbuss 1, Regionbussarna 545, 551 och 558 samt Skåneexpresserna 1, 3 och 4. Arbetet ska vara klart fredag den 8 oktober klockan 16. I Landskrona pågår arbete på Kolonigatan vilket innebär att hållplats Lasarettet norra läge A är stängd. Resande med linje 2 mot Västra Färladen och linje 3 mot stationen hänvisas till en tillfällig hållplats cirka 50 meter framåt i bussens färdriktning på Kolonigatan. Arbetet ska vara klart fredag den 19 november klockan 18. I Röstånga i Svalövs kommun är hållplats Röstånga kyrka på Billingevägen väg 13 stängd i båda riktningarna på grund av markarbeten. Resenärer med linje 518 hänvisas till Röstånga busstation vid korsningen Billingevägen-Marieholmsvägen cirka 800 meter bort. Arbetet ska vara klart den 1 oktober klockan 16. Och med det är Skånes Taltidning slut för den här veckan. Nästa nummer kommer nästa torsdag den 16 september.
2: Skånes
1: Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970.